0: Eu quero compartilhar com você um texto, uma palavra que está no texto de Salmo 1. Salmo 1. E o título dessa mensagem é Árvore Plantada. Árvore Plantada. Você é uma árvore plantada. E eu quero compartilhar esse pensamento com o objetivo de te abençoar, de fortalecer a sua fé. E te instruir na Palavra de Deus. Vamos ler juntos o Salmo 1? A partir do verso 1 está escrito assim. Como é feliz aquele que não serve o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição. Até aqui. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, abençoado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios. Eu e você precisamos entender o que é conselho dos ímpios para não andar no conselho dos ímpios. Ímpio não é, o conselho do ímpio não é... Ouvir o conselho do sogro que não é crente. Eu não vou ouvir o conselho do meu sogro porque ele não é crente. E diz que eu não posso ouvir o conselho dos ímpios. Não é disso que a Bíblia está falando. Eu não vou ouvir o conselho de um amigo porque ele não é crente, ele é ímpio. Então eu não posso ouvir o conselho dos ímpios. Não. Muitas vezes Deus pode usar uma pessoa para te instruir, te aconselhar. E essa pessoa nem crente ser. Quando a Bíblia fala do conselho dos ímpios, ele está falando de uma estrutura de pensamento, está falando de uma ideologia, está falando de uma ideia que é propagada no mundo. E eu e você, infelizmente, temos acesso a essas ideias e a essas informações muito fácil hoje, com a tecnologia, com a mídia. E quando eu e você começamos a nos alimentar dessas coisas, uma estrutura vai sendo formada na nossa mente, é como a colmeia, uma colmeia. Aquelas abelhas ali vão trabalhando na sua mente e aquilo vai criando uma estrutura na sua mente, uma forma de pensar. É uma edificação, uma construção, uma obra vai sendo feita ali na sua mente. E quanto maior é aquela obra, maior é a estrutura de pensamento. E quanto maior a estrutura de pensamento, mais duro você fica. Mais resistente você fica à palavra de Deus. Aí você começa a discordar de algumas coisas da palavra de Deus. Você começa a discordar. Porque, veja bem, não é bem assim... E aí você já quer, de repente, renovar a Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está antiga. E já precisamos atualizar, porque já não está de acordo com os pensamentos atuais. Então nós precisamos atualizar a Bíblia. Esse é o conselho dos ímpios. Infelizmente, o conselho dos ímpios não é propagado só pela mídia. Nos púlpitos também são. Propagados. Conselhos dos ímpios ou conselho dos ímpios. Conselho do, do ímpio é aquilo que é do mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Conselho do ímpio faz você olhar para a força do seu braço. Conselho do ímpio, a estrutura de pensamento do ímpio faz você conquistar independente de quem está na sua frente. Se for preciso passar por si meu passo, se for possível eu enganar, eu engano. Não importam as consequências, não importa a jornada, o que importa é eu chegar lá no meu resultado. Conselho do ímpio. Conselho do ímpio faz você olhar para o seu próprio umbigo e esquecer de quem está do seu lado e faz você buscar os seus próprios desejos, os desejos dos seus olhos. Os desejos da sua carne e pouco se importa, ele, ele não permite você se importar com, com os seus, com a sua família, com a sua igreja, com os seus familiares, com os seus pais, com aqueles que são seus, que estão pertinho de você. O conselho do ímpio, tira os teus olhos dos outros e coloca o teu, o teu olhar só em você mesmo. Bem-aventurado o varão que não anda nisso. Ouvindo esse conselho do, o conselho do ímpio que coloca os teus olhos só em você mesmo. Só na força do seu braço. E faz você viver de forma egoísta, pensando apenas em si mesmo. A felicidade não está em conquistar para você. A felicidade está em você perceber que é uma bênção na terra. E você abençoa a vida das pessoas. Eu gosto de usar um exemplo assim, alguns treinamentos que eu faço nas empresas, aí eu faço uma pergunta, eu digo assim. Veja só. O que você prefere? Onde você prefere morar? Uma mansão com aqueles vasos grandes, enormes, de mármore aquele chão de mármore, escadas lindas, escadaria, aquele quintal lindo, assim, todo verde, cheio de palmeiras, com aquela piscina olímpica e garçons e cozinheiras te servindo. Esse ambiente físico com pessoas terríveis, maldosas, que não gostam de você, que te xingam, que te menosprezam, que te desprezam. Um ambiente terrível. Ou você agora tem a opção de morar numa casinha simples, um quintal pequeno, que não tem nem piscina, mas é uma casa confortável, uma casa agradável, e as pessoas que estão ali são muito amáveis confiáveis queridas que te amam que te respeitam e que podem assim sentar com você e desfrutar de um bom momento de comunhão em qual lugar você poderia morar só tem essas duas opções você não pode pegar essas pessoas e mudar elas para casa de mármore lá só tem duas opções onde você gostaria de morar Casa 1 um ou casa 2? Casa 2 é a casa simples com aquelas pessoas bondosas. Casa 1 um é aquela casa chique com aquelas pessoas maldosas. Diga para mim, 1 um ou 2? Hum. Então, por que você fica triste dentro da sua casa só porque ela é simplesinha, só porque ela não é tão chique? E por que, que de repente a gente tem que lutar, suar, sofrer para conquistar aquela casona se nós já temos paz dentro do que é simples. E alegria e satisfação. Ah, pastor, mas eu quero aquela casa. Ok, vai, pode comprar. Convida a gente para tomar banho lá na piscina olímpica. Está tudo certo, não tem problema. Mas pense. Pense no seguinte. O que mais importa na sua vida você já tem. Vou repetir isso. As coisas que mais importam na sua vida, você já tem. Então não ande no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios fala que você é alguém, você é bem sucedido na vida se você tiver coisas para mostrar para as pessoas. Se você não tiver um bom carro para mostrar, se você não tiver uma boa casa para mostrar para o mundo, você não é bem sucedido. Mas no evangelho, você é bem sucedido porque você é em Cristo Jesus Amado. E o seu nome está escrito no livro da vida. Hum. Conselho do ímpio. Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu, você já está com a estrutura de pensamento do mundo. já. Você já não é bem-aventurado. Você já é triste. Bem-aventurado o varão que não anda o conselho dos ímpios. Veja só... Depois que você começa a ouvir o conselho dos ímpios e você olha para o seu próprio umbigo, e você olha só para a força do seu braço e você olha só para os desejos dos seus olhos, desejos da sua carne e só para a soberba da vida, de querer ser alguém para mostrar quem você é para o mundo, quando você está nessa situação, você se detém, você para, você fica estagnado. Porque a sua vida está em movimento enquanto você está olhando para quem está ao seu redor. Quando você está disposto a servir, quando você para de olhar para o outro e fica olhando só para si mesmo, tua vida para, você fica estagnado. Não avança mais. Porque o teu crescimento na vida está relacionado ao servir. O nosso crescimento na vida está relacionado ao servir. Se eu paro de servir, eu paro de crescer. Eu disse aqui para os apacentadores, tivemos uma reunião aqui na quarta-feira, eu disse o seguinte para eles, se você quer ver as pessoas do seu grupo crescer espiritualmente, incentive elas a servir, quanto mais as pessoas servem, mais elas crescem, quanto mais servem, mais elas crescem, irmãos, é, é assim, se faz alguma coisa no sábado de manhã, vai lá em Nova Campina no projeto social que nós temos lá, pelo menos uma vez por mês, Pode ter certeza, você vai crescer espiritualmente. Se tem alguma tarde livre ou alguma manhã livre, se sim, vamos começar a fazer um trabalho na escola. Vamos começar a atender alunos, pessoas. Pode ter certeza, você vai crescer espiritualmente. As experiências que você terá lá, vai abençoar muito a sua vida. Vamos começar a ir lá no asilo visitar as pessoas. Vamos lá no hospital visitar as pessoas. Tire o olho um pouquinho de você, dos seus problemas, para que você descubra que você não tem tantos problemas assim. Para que você descubra que a sua vida não é tão difícil assim. E que você pode abençoar a vida, as vidas, as pessoas que estão ali padecendo e sofrendo de fato. Sabe, sair um pouquinho desse marasmo assim, dessa vida ali, focada apenas em si mesmo. Então, não se detenha no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? É o caminho que se importa apenas consigo mesmo. Em terceiro lugar, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que ouve o conselho dos ímpios, aquele que se detém no caminho dos pecadores, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, assentar-se aqui é concordar com a estrutura de pensamento do mundo. Eu comecei ouvindo, a minha vida para, aí eu me assento. É por, sabe por quê? Agora, a partir de agora... Minhas escolhas, minhas decisões, estão de acordo, não com a vontade de Deus, mas estão de acordo com a vontade do mundo. Assentar-se é governar, é decidir, é escolher a minha própria vida. Ou você está assentado à direita de Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque você ouve a vontade dEle, o conselho dEle, e você está assentado ali para servir ou você está assentado na roda dos escarnecedores decidindo a sua própria vida dizendo, eu não preciso do teu conselho Deus eu não preciso do conselho da tua palavra eu não preciso do conselho do teu espírito, eu não preciso das suas direções, deixa que eu deixa que o deixa que eu sei, deixa que eu escolho, porque eu sou capaz, eu sou inteligente, eu leio, eu estudo eu sei decidir a minha vida eu me assento na roda dos escarnecedores para escarnecer de Deus, tomando as minhas decisões independentemente dele. Aí eu começo a andar sozinho, com as minhas próprias pernas, confiando nas minhas próprias forças. E meu irmão, não seja assim, não faça assim. Aí está escrito, maldito é o homem que confia na força do seu braço. Isso é se assentar na roda do escarnecedor. E começar a decidir a sua vida, confiando na sua própria força. Diga assim para você mesmo aí, feche os seus olhos e diga assim, Pai Celestial, eu não confio nas minhas próprias forças, a minha confiança está no Senhor. Aleluia! Não diga, eu sou capaz, não, não diga isso, diga, o Senhor é a minha capacidade. Diga, não diga, eu sou inteligente, não, diga, Ele me dá inteligência. Não diga, eu tenho sabedoria, não, é Ele que me dá sabedoria. Agora, veja só, esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada, feliz, abençoado, abençoada, tem o seu prazer... Na lei do Senhor. Veja lá o verso 2 do Salmo 1. Antes, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Meditar na lei do Senhor aqui, se fala de você meditar naquilo que te salva. A lei aqui no Antigo Testamento é o, o único caminho de salvação. A única forma de ser salvo no Antigo Testamento era a lei. Quando aquele jovem rico pergunta para Jesus, Mestre, como eu posso me salvar? Jesus disse, guarda os mandamentos. Porque antes da cruz, antes da ressurreição de Jesus, a única forma do homem se salvar ela era por, por meio da lei. Agora, nós somos salvos pela lei? Nós somos salvos pela que é pregada no Evangelho. Ide por todo mundo e pregai as boas novas. Pregai o Evangelho. Todo aquele que crer, será salvo. Então, nós hoje meditamos no Evangelho. Nós meditamos na obra redentora que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós meditamos no que Ele fez. Nós meditamos aquela obra perfeita. Nós meditamos na verdade que hoje temos em Cristo Jesus. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Temos a herança de Deus, somos coerdeiros com Cristo. Somos Seus filhos, somos comprados pelo Seu sangue. Nosso nome está escrito no Livro da Vida. Quando meditamos nessa verdade, quando temos prazer nessa verdade, quando temos prazer na revelação do Evangelho, nos tornamos como árvores Plantadas, Nos tornamos pessoas sólidas. Nos tornamos pessoas frutíferas. O que é ser árvore plantada? Árvore plantada é gente comprometida. Quando você medita na graça de Deus, quando você medita no Evangelho, quando suas raízes estão em Cristo Jesus... Você é comprometido com tudo o que você faz. Você é plantado, você não é raso. Você é plantado, você é comprometido com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu patrão. Você é comprometido com a sua família, você é comprometido com a sua igreja. Você é comprometido, é como árvore plantada. Não é como, diz aqui o texto logo lá depois, como folha, como moinha que o vento espalha. O ímpio é assim, é como o que o vento espalha. É, é aqui ele está sempre buscando seus próprios interesses. Bate um vento, ele é como o lobo que foge. Tem um problema, eu estou fora. Não quero mais essa mulher. Não quero mais esse homem. Não quero mais essa família. E ó, bateu o vento, foi embora. E abandonou, por quê? Estava meditando na novela das oito, ao invés de meditar na palavra de Deus. Porque a novela lá diz o seguinte: não está feliz, dá um chute na bunda e vá ser feliz. Aí você fica criando essa estrutura de pensamento, é como o vento, que é a moinha que o vento espalha. Não é verdade? Fica ouvindo, fica ouvindo coisas da mídia, fica vendo coisas que está aí, que o mundo está propagando, ensinando. E aí você começa a pegar aquilo como verdade. E aí o pastor fala na igreja que você deve ficar casado. Você acha estranho. Mas que pastor mais antiquado. Que pastor mais. Parece que. Não, não, é assim, a palavra de Deus é assim. Hum. se você medita na palavra de Deus se você medita no evangelho se você medita na graça você olha e pensa vamos lá eu estou plantado aqui e eu vou frutificar aqui eu vou florescer aqui essa é a minha família esse é, o, esse é o meu esposo. Esses são os meus filhos. Essa é a minha esposa. E nós vamos junto agora até o fim. E seja o que Deus quiser. Eu estou comprometido. Eu sou comprometido com a igreja. Eu estou comprometido com o propósito de Deus para a minha vida. Sou árvore plantada. Junto a ribeiros de águas. Veja, Deus não nos planta sozinhos. Deus não nos planta na solidão. Deus não nos planta no deserto. Ele nos planta num jardim. Juntos. Ele te planta na congregação. Ele te planta na comunhão dos santos. Esse é o nosso lugar. Irmão. É chato suportar algumas pessoas? É. Pergunto para os irmãos que foram para o Henrique lá no retiro esse final de semana. É chato. É que o Henrique chega a ser até divertido às vezes. Estou né? brincando, estou brincando. É, é chato suportar algumas coisas? É chato. Mas é uma delícia, irmão. Quando você medita na palavra de Deus e descobre que é assim mesmo. Somos uma família. Ou oh, tua esposa não tem chatice dentro de casa? Na minha não. Mas lá na sua tem? Não também, né? Teu, as mulheres são mais corajosas. Teu marido tem chatices? Olha, as mulheres são mais corajosas, tá vendo? E o homem fica quietinho, baixa a cabeça assim. Ó. Teu marido tem chatices, não tem? Então Tem outros irmãos na igreja que são chatos também. Cada um com a sua chatice. Irmão, o grande, o grande privilégio, a grande bênção do Evangelho é nos amarmos e nos aceitarmos e nos honrarmos e nos valorizarmos da mesma forma que fomos amados, aceitos e valorizados pelo nosso Pai. Ele me amou e me aceitou desse jeito que eu sou. Então ele vai amar e aceitar você desse jeito que você é. Então eu vou aceitar você e amar você porque o meu pai te ama e te aceita. Eu amo o meu pai. Então se ele te ama e te aceita assim, eu vou te amar e te aceitar assim. A questão é a seguinte, o diabo tem uma opinião sobre você e Deus tem outra. Se eu ouvir o diabo, eu vou pensar o que ele pensa sobre você. E aí dificilmente eu vou gostar de você. Mas se eu ouvir o meu pai, o que o meu pai diz a seu respeito, aí... E com certeza a percepção que eu vou ter vai ser totalmente diferente. Então tenha o seu prazer na palavra de Deus para que você seja como árvore plantada junto. Para que você esteja junto a ribeiros de águas. Ribeiro de Águas fala de vida. Fala de satisfação. Fala de segurança. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles programas que tem assim de sobrevivência. Eu gosto de assistir esses programas de sobrevivência. Agora já estou até meio enjoado assim, já assisti bastante. E uma das coisas que eles têm como prioridade quando chegam no lugar lá deserto assim é procurar água. Antes de um lugar para dormir... É a prioridade, a primeira coisa. Nós precisamos de água. Porque eles aguentam ficar dez dias sem comer, mas sem água não consegue ficar muito tempo. Então nós precisamos de água. Água fala dessa segurança. Eu tenho segurança, eu tenho proteção, eu tenho vida. O Senhor te planta assim. Quando você medita na palavra de Deus, você está junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto. Ela dá o seu fruto, ou seja, você vai frutificar, você não força. Sabe por que às vezes você força, força, força muito para poder frutificar? É porque você não é uma árvore plantada. Porque a árvore plantada, ela frutifica naturalmente, é natural frutificar. Ela, ela basta estar plantada, junta ribeiros de águas. Eu estava compartilhando, comentando isso com com os irmãos lá que foram no retiro, ali, não sei se ontem à noite, hoje de manhã, eu estava falando dessa mensagem com eles. Em algum momento lá, né, foi. E aí o Zacarias lembrou que lá no sítio que ele tem, ele fez um... tem um, um espacinho lá para pesca, um laguinho lá, né? Te ofendi, falei laguinho, não. Um lagão. Tem um lagão lá no sítio dele... E ele fez uma. ele cortou madeira. Pediu para cortar e fez. Qual é o nome daquilo lá que você fez lá? Um... Cavalete. Ali para apoiar ali, né? Ele estava pescando lá com a Luísa, filha dele. E ele fez um cavalete. E aí ele achou lindo, ele tirou uma foto e mostrou para mim. Olha aqui, pastor, o cavalete, come... do cavalete começou a sair, começou a sair brotar ali. Ele tem a foto ali. Então uma árvore foi cortada, ela foi plantada junto do lago ali e ela começou a brotar, um cavalete. Não se cortaram você já em alguma coisa, em alguma área da sua vida. É só você deixar o Espírito Santo plantar, deixar você plantar, deixar plantar você de novo. É só você estar plantado. Se você estiver plantado, você vai frutificar naturalmente. Mas como... Eu me planto, meditando no Evangelho, meditando naquilo que me salva, meditando na pessoa de Jesus. Se eu meditar nele, eu serei plantado. E se eu estiver plantado, como esse aquele toco de pau lá, que está lá naquele cavalete, vai brotar. Ao cheiro das águas, como está lá em Jeremias, vai brotar. A qual dá o seu fruto da estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não cai. As folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro que você é como José. Abençoado. Tudo o que você faz prospera. Porque você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você é abençoado e tudo que você faz prospera. Tudo que você coloca a mão prospera, em nome de Jesus. Pastor, por que muitas vezes eu faço as coisas e não prospera? Por que o meu ministério não prospera? Por que eu não prospero na empresa? Eu fico trocando de empresa, trocando e troca, troca e troca e troca a empresa. Uma hora eu estou numa empresa, um pouco eu estou em outra. Por que, que eu não prospero? porque você não é como árvore plantada ali você não está comprometido o suficiente a primeira crítica que você recebe na empresa, você desanima e aí você diminui a sua produtividade e aí você vai enfraquecendo cada vez mais, até que você é demitido, e na outra empresa porque você já está todo machucado, começa de novo o mesmo processo ele não consegue parar então não prospera no seu próprio negócio, você começa o negócio no primeiro embate, na primeira dor, na primeira luta, você desiste. Porque não está comprometido o suficiente, não é como árvore plantada. Mas se você estiver como árvore plantada junto a ribeiros de águas, tudo que você fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha, porque eles não, não têm compromisso com nada. Os ímpios têm compromisso só com eles mesmos. E por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores da congregação dos justos não subsiste. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui está o segredo para você prosperar em todas as coisas e o segredo para você perecer. O segredo para prosperar é meditar no evangelho e ser como árvore plantada. O segredo para você perecer é você não meditar no evangelho, ouvir o conselho dos ímpios, se deter na roda dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Aí você será como o vento que o, a moinha que o vento espalha e você não vai prosperar. Então por onde eu começo? Qual que é o próximo passo? O que que eu faço? Medite na palavra do Senhor e você será como árvore plantada. Amém? Você recebe isso no seu coração? E como eu medito, pastor? Como eu medito? Você medita assim. Você ouve uma, uma palavra como essa que você acabou de ouvir aqui. Depois você ouve de novo. E depois ouve de novo. E deixa aquela palavra entrar no seu coração. Daí você ouve uma outra mensagem que edificou a sua fé e te fortaleceu o seu espírito. E aí você medita. E também é quando você pega um texto como esse e cria personagens ali, naquele texto. O pastor Elias, lá esse homem tão simples. Ele disse um dia que ele estava conversando com um arquiteto. E ele falou assim... Me diz uma coisa, eu não tenho estudo, não sei estudar, mas eu tenho uma dificuldade e eu tenho assim até um certa, uma certa culpa, porque me contam piada e eu não esqueço da piada. E eu conto a piada para todo mundo. Mas quando eu leio um texto da, da Bíblia, que ele lê de forma milagrosa, assim, né? não porque ele estudou, mas porque Deus ensinou ele, ele, ele falou... O pouco que eu sei ler, eu leio e eu não decoro. Não gravo, leio uma vez, leio duas vezes, leio três vezes, leio dez vezes e não decoro. Eu me sinto culpado porque me conta uma piada e não esqueço. Mas eu leio um versículo, leio um texto e não lembro. Por que isso? E o arquiteto disse assim para ele, é simples, sabe por quê? Porque quando conta uma piada para o Senhor, eles contam Os personagens. Então você decora os personagens, você monta ali todo o cenário na sua mente da piada. Você imagina aquela piada. Você cria um filme e cria os personagens. Aí você não esquece. Quando você lê a Bíblia, não. Você fica lendo os textos ali, você não cria uma imagem na sua mente e nem cria os personagens. Por isso que você tem dificuldade de gravar. Aí ele, ah, em verdade, muito obrigado. Aí ele disse assim, eu comecei a praticar e começou a funcionar na minha vida. Ele usou até o exemplo do Salmo 1. Ele, ele começou imaginar. eu criei o personagem daquele homem feliz, alegre, que anda e não para no, no caminho e nem se assenta. Eu imaginei uma cadeira, já imaginei uma mesa dele assentado e eu criei uma história na minha mente. E hoje eu sei muitos salmos de cor, porque eu criei os personagens, eu criei as imagens na minha mente. Isso é meditar, meditar é você conseguir transformar um texto bíblico numa imagem. Quando você pega o Salmo 23, por exemplo, imagina o Senhor, o teu pastor, andando com você e não faltando nos momentos difíceis da sua vida. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Você imagina Ele com você. E aí quando você começa a, a ver, você começa a imaginar, o teu coração começa a se encher de fé. Aí você diz assim... Ele me faz deitar em verdes pastos. Agora você imagina aquele campo lindo, verde. E lá embaixo um rio muito lindo, calmo, tranquilo. Do outro lado do rio, árvores grandes, bonitas. Lá atrás das árvores, uma montanha linda. E aquele céu azul. Pássaros voando. Grilos. E você imagina o teu Senhor com você. E Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele não está desesperado. Ele não está angustiado. Ele está tranquilo, calmo. E guiando você tranquilamente para aquelas águas. Ele refrigera a minha alma. Porque eu estava cansado. Eu estava batido, Mas agora Ele me refrigera. Ele me dá paz e segurança ele guia-me pelas veredas da justiça eu encontrei um caminho ali no meio daquele pasto daquele verde e ele começa a, a me conduzir naquele caminho e esse caminho é o caminho da justiça e ele está fazendo isso porque ele ama o nome dele ele está fazendo isso por amor ao seu nome porque ele tem uma aliança comigo um compromisso comigo e você se sente tão seguro, você se sente tão protegido... Que você pensa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Ainda que o lugar que eu estivesse agora não fosse tão bonito assim, tão lindo... Ainda que fosse o vale da sombra da morte, ainda que fosse um lugar escuro, terrível, eu não temeria mal algum, sabe por quê? Porque o que está me dando a paz não é o que eu estou vendo, mas é a pessoa que está comigo, que me dá a paz. Eu nem precisava desse pasto verdejante, eu nem precisava dessas águas tranquilas, porque Ele aqui comigo me dá tanta paz... Que eu nem precisava desse céu azul. Eu só preciso dele aqui comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ele me unge. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida não só no domingo, não só na sexta-feira, na segunda na terça, na quarta a bondade de Deus me segue quando estou na cama, a bondade de Deus está comigo, a misericórdia de Deus está comigo, quando eu levanto e vou para o trabalho a bondade e a misericórdia se arrumam, se ajeitam, se alinham e saem atrás de mim me abençoando, me livrando me protegendo certamente, eu não tenho dúvida disso, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias eu sou aceito nele, na presença dele, eu não estou sozinho isso é meditar, você acabou de meditar na palavra de Deus e essa meditação que você faz na Palavra de Deus vai fazer com que você fique plantado junto a ribeiros de águas. E você será como árvore frutífera. E você será próspero em todas as coisas. Ele está com você, meu irmão. Você não está sozinho. Põe a mão assim no teu coração. E diga assim para você, diga o seu nome diga o seu nome e diga assim, Leomar, você não está sozinho, diga para vocês, você não está sozinho, Leomar, você não está sozinho, diga isso para você teu Pai Celestial está com você, Ele é teu pastor, Ele te guia, aí talvez você esteja dizendo e na sua alma, ah, mas está tão difícil, é como o vale da sombra da morte, não tenha medo, não temas mal algum, porque Ele está com você. Ele te guia, Ele te protege Não tenha medo da falta, não tenha medo da escassez Não tenha medo da doença Não tenha medo da morte Não tenha medo da falta, não tenha medo Porque Ele está com você, Ele é teu Pai E nele você andará seguro Nele você andará seguro Em nome de Cristo Jesus